0: a paraxá que a gente leva essa semana ontem, se chama Mishpatim, Mishpatim são leis e essa para paraxá está organizada na Torá logo depois do recebimento dos dez mandamentos e a análise que Hassidut faz pra gente é de que é, quando a gente vai cumprir uma mitzvah que ela é lógica bom senso, common sense não roubar, não matar etc a gente não deve cumprir ela apenas porque ela é lógica e sim, principalmente, porque ela veio do Sinai. Porque essa é uma lei divina. Essa é a maneira que a gente cumpre a lei. E o que eu queria mostrar, interessante, é que mesmo as leis, que são aparentemente lógicas, básicas e morais, e qualquer civilização normal concordaria com elas, mas o nível de moralidade que a Torá espera da gente ah. é uma coisa fora do comum. Então, mesmo nas leis de não roubar, não matar, é, devolver, devolver uma coisa que você encontrou, se a gente for olhar os detalhes dela, o nível que a Torá espera da gente é muito maior do que a básica é, moralidade básica que iria exigir qualquer ser humano. Então, eu queria fazer um estudo rapidamente, a gente vai passar por algumas mitzvot que estão descritas na Parashá que, aparentemente, são óbvias, mas se a gente for ver os detalhes de como a mitzvah, como a torá espera da gente, você vai realmente perceber que elas são do Sinai, ou seja a gente tem que cumprir elas pela ordem divina porque o nível, o patamar esperado da gente é muito mais elevado então, a primeira mitzvah que a Torá traz nessa paraxá é evedivri. Evedivri é, na verdade, um judeu que ele foi vendido como escravo, tem dois cenários, o cenário 1 um, se ele roubou e não tinha como pagar, então a Torá fala que ele é vendido pelo tribunal e aquele dinheiro vai para ressarcir a pessoa que foi roubada e ele trabalha por seis anos. E a Torá elabora nisso. Então, é, a segunda situação, se a pessoa chegou literalmente na miséria total, ele pode se vender como escravo. Então, se a gente for olhar é, principalmente com o olhar antigo, onde escravidão era permitida e fazia parte, etc., como a própria pirâmide egípcia simboliza, você tem, na verdade, os vários números embaixo e ela vai, na verdade, vai se encolhendo. Em cima fica o rei. Então, essa ideia, na verdade, contrária do judaísmo, você tem a menorá. A menorá, na verdade, é o líder, ele fica embaixo e ele tem que sustentar todo o resto. Na, na cultura da época era justamente o contrário, eu vou dominar os outros e quanto mais eu domino mais pessoas eu tenho um embaixo de mim e eu sou superior a elas essa era a, a, a lei da época que prevalecia então agora sem entrar nos detalhes porque a Torá permite escravidão e etc mas uma coisa a gente vê claramente que quando se trata de um escravo um judeu, a Torá fala pra gente várias e várias regras regra número 1 um, onde resume todo a, todas as obrigações que você tem com aquele escravo, que todo aquele que adquire para si um escravo, na verdade está adquirindo para si um amo, um patrão. Muito além daquilo que a gente imagina como as leis trabalhistas hoje. Qual que era a regra? Se você comprou um travesseiro, um cobertor de linho, algo muito fino, você tem que comprar igual para ele. Se você está comendo caviar você tem que dar igual para ele e o tratamento que você dá para ele é na verdade literalmente como filhos de reis como os benéis reis são chamados Eu filhos de reis é um então a pergunta é se ele realmente é chamado um escravo então aqui o primeiro ponto é a gente ver o nível de moralidade básico que você vai dizer bom o cara roubou tudo bem tem que ressarcir não tem como pagar bom até que tem lógica vai vender ele como escravo vai trabalhar alguns anos e para ele aprender a lição a torá fala tudo bem verdade mas o um nível, um nível que a Torá espera de você é completamente diferente do que se esperaria, se, 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 se esperaria de uma, né, no base da moral básica, do senso comum. Depois eu vou elaborar, se der tempo, a gente elaborar mais no Vri. Segunda situação. A Torá fala pra gente que quando alguém rouba, qual que é a punição para alguém quando alguém rouba? Então a gente conhece normalmente nos países, ou antigamente se cortava a mão dele, ou prisão. Então o que a Torá ensina pra gente? Primeiro que não existe uma pena prescrita de prisão. Não existe. A prisão ele aprende a roubar melhor, tá certo? Isso não existe na Torá. Só existe como algo é, preventivo ou passageiro. Se alguém está esperando ser julgado e ele está oferecendo perigo pra sociedade, então você retém ele, mas não é, a, não é a punição em si, tá certo? É só você tá, tá retendo ele. Então, aqui a gente já vê uma coisa interessante. Número dois, de maneira geral, você fala quando alguém rouba, a Torá fala que ele deve devolver em dobro. Bom, até aí, tem lógica. Eu quis tirar de você. A regra básica olho por olho, né, que não é literal, mas a ideia de eu ressarcir a você aquilo que eu quis fazer com você, então eu devolvo o dobro. Até aí, tudo bem. Mas falar pra gente a Torá depende. Se você furtou ou roubou, tem uma diferença incrível. Qual que é a diferença? Se eu fui de noite na tua casa sem ninguém ver, e eu roubei, eu tenho que pagar o duplo. Agora, se eu te confrontei, eu fui à luz do dia e eu fui lá e tirei de você, então eu só pago uma única vez. Por quê? Então diz pra gente atorar que, na verdade, aquele que rouba a noite ele uma, faz um afronto muito maior a Deus. Por quê? O ladrão não teme a Deus. Se ele temesse a Deus, não, teria roubando, não estaria roubando. Mas a pergunta é, se ele não teme a Deus e também desteme o homem. Então ele colocou Deus e o homem no mesmo patamar. É grave, mas não é tão grave quanto alguém, ele vai no meio da noite, ele teme o ser humano e a Deus ele não teme. Então lá ele tem que pagar o dobro. Você vai dizer, bom, peraí, não tem lógica nenhuma. Se eu roubei, se a moral, se a lógica diz, se alguém roubou ele devolve em dobro, que diferença me faz de noite e de dia? Devolve, eu não tem nada a ver com essa história, que hora você me roubou. Eu vou agora olhar no relógio a hora que você me roubou, se era de dia, se era de noite, se eu vi o ladrão, se eu não vi, que diferença faz? Aqui a gente vê que a justiça e a moral que a Torá exige da gente, ela vê, enxerga todos os detalhes da pessoa. Como que ele roubou, quando que ele roubou, qual foi o nível de, de, de afronto que ele teve então, não é apenas a moralidade básica, e sim a Torá vai muito além disso. E faz diferença a intenção que ele teve na hora dele roubar. Mas uma coisa interessante, que isso talvez é mais lógico, mas quando alguém confessa o roubo, ele já está isento de pagar o dobro. Ele confessa, ele já só devolve e acabou. Outro detalhe interessante, a Torá fala quando vem um ladrão... Ele vem, na verdade, aquele, cavando aquele túnel e ele aparece na tua casa, tá certo? Então, a Torá fala a regra básica que você, quando alguém vem te atacar, te matar, você deve matar do primeiro, certo? Claro. A Torá fala, porém, se estava brilhando o sol sobre ele, sobre o ladrão, então você não deve matá-lo. O que significa brilhar o sol? Então a explicação é se está claro para você, como a luz do dia, de que ele não vai te matar, você tem certeza absoluta que ele não vai te matar, então você não deve matá-lo. Qual que é o exemplo disso? Quando um pai, pode imaginar o um cenário, Deus nos livre vem armado para assaltar o seu próprio filho a Torá prevê qualquer situação nesse caso a Torá te garante um pai nunca vai matar o seu filho, então nesse caso o, pai, o filho não pode ir se adiantar e matar o seu próprio pai, de novo você vê aqui a Torá, o cara está me apontando a arma faz diferença quem é, quem não é Esquece agora o detalhe, pai ou filho. Mas a Torá fala, não, depende quem é. Depende se você tem certeza que ele vai te matar, ou se você tem... Quer dizer, se tem a dúvida que ele vai te matar, você mata ele primeiro. Mas se você tem certeza absoluta que não, você não pode aproveitar. Deixa eu aproveitar já e... Um a menos no mundo, um ladrão a menos, tá certo? De jeito nenhum. Nível de moralidade é altíssimo que a Torá exige da gente. Certo? E aqui a linguagem que a Torá usa é tzedek, tzedek Tirdof. Isso, na verdade, está numa paraxá lá na frente... Justiça, justiça, você deve buscar. Justiça com justiça. Às vezes você chega na justiça onde os fins se, é, se, é, justificam os meios. A Torá não tem essa visão. A Torá fala, você vai chegar nos fins através de meios que são justos. Por isso a Torá fala duas vezes, busque a justiça através da justiça. Agora, se a Torá exige da gente que eu vou como tentar olhar o que que a pessoa estava pensando, eu tenho que olhar o cenário completo, que ser humano é capaz de fazer essa essa é, essa identificação do que ele estava pensando, se foi de dia, se foi de noite, e olhar o cenário completo. Então, por isso, nós temos aqui mais um detalhe interessante que o julgamento judaico, ele tem um auxílio e uma intervenção divina. Diz o versículo para a gente no capítulo 82 dos Salmos, é, Eloquim Nitzav Badatkel, Deus ele está de pé quando se tem uma congregação. Todo aquele que faz um julgamento correto, ele se torna um sócio na criação do mundo. Ou seja, quando o tribunal ele está junto e está com a intenção de fazer com as leis da Torá, Deus ele participa para que aquilo dê certo. Então, não é apenas a lógica, não é apenas a lei óbvia, moral, quando você tem um problema, você vai para um tribunal, não. Esse tribunal, se, além deles serem sábios, eles têm que ser Exemplos de pessoas. Eles têm que ser pessoas honestas, pessoas humildes perante a lei da Torá. E aí sim, Hashem está presente junto com eles e vai dar uma força para que a decisão deles, de fato, seja a correta e seja a justa. Certo? Dúvidas? Claro. Ok. Depois, nós temos um exemplo da Torá de é, quando alguém está andando na rua e ele vê um cara que ele está... O burro dele está caído sobre sua carga, tá certo? Tava muito pesado, a carga caiu de cima dele, e você tem que ajudar aquela pessoa a recarregar o boi. Imagina, hoje em dia, teve uma é, carreta que virou no meio da estrada, ou alguém estourou o pneu, você tem a mitzvah de ajudar aquela pessoa. Diz para a gente aturar a linguagem, se você ver o burro do seu inimigo, você tem que ajudar ele. Bom, até aí entendido? Torá exige que mesmo o inimigo eu tenha que ajudar. Não posso fazer distinção. Mas agora diz pra gente o Talmud explicando por que a Torá usa a linguagem do inimigo. Porque se eu tiver um amigo e um inimigo ambos na mesma situação, qual dos dois eu vou dar preferência? Pro um amigo. Pro inimigo. Um inimigo. Olha o nível que a Torá espera de você. Eu poderia muito falar pro cara, o inimigo, falar oh, me ajuda aqui. Olha, você não tá vendo que eu tô ocupado? Eu tô aqui ajudando esse homem. Tá certo? Você poderia muito bem se isentar Legitimamente dizendo, estou ocupado, não posso agora fica aí esperando. Favela, apareceu o pessoal aí, furou teu pneu. Olha, estou ocupado, estou ocupado com uma mitzvah, estou isento da outra. Então, pela lei da Torá, você está coberto. Diz a Torá: não. Vai e dá preferência para o seu inimigo. Olha o nível que a Torá espera da gente de moralidade. Então, não é simplesmente básico. Bom, você vê alguém com problema, você ajuda. Você vê pessoas, às vezes, na rua, na estrada, alguém, Deus no nível, tem um acidente, as pessoas levantam, vão ajudar, tentam salvar, tentam né, fazer qualquer coisa. Não. A Torá fala mesmo se for seu inimigo. E ainda se tem um amigo seu, você deixa o seu amigo e primeiro vai ajudar o seu inimigo. Então, olha o nível que a Torá espera da gente. É completamente diferente do senso moral básico. Número dois. Os sábios perguntam pra gente, e eles falam, peraí, o que, que a Torá está descrevendo um cenário que você vai ver seu o inimigo? Pode ter inimigos na Torá? Eu não estou perguntando se você tem. Pode ter inimigos? Pode ter inimigos na Torá? Dá um exemplo. Ah, a Torá deve entender que, é, que, que, que nós somos seres imperfeitos, é. que estamos aqui para corrigir. Tá. Somos imperfeitos por natureza. Aqui. Então temos inimigos. Querendo tá. ou não, temos inimigos. Acaba tendo, né? Tá. Pode ser que tenha. É provável que tenha. Provável que, que, tenha. que tenha. no mínimo. Tá, fala. Amalek. Então, estamos falando aqui de dois judeus, tá certo? Ambos são judeus. Se é Amalek, é outra história. Não são judeus. Então, estou falando de dois judeus, um inimigo. Verdade que nós somos nós somos falhos, é verdade, mas a Torá, num cenário ideal, a Torá não fala se, se por acaso você transgrediu e tem um inimigo da preferência para ele. A Torá fala o teu inimigo, como se fosse um cenário ideal. Então, existe uma única situação onde você deve ter um inimigo judeu. Você deve odiá-lo. Quem é? Alguém que está no seu nível espiritual. E ele está pecando propositamente. E você adverte ele, e ele continua pecando. E ele é reincidente. E você adverte ele, aí você tem a mitzvah de se afastar dele. Por quê? Porque você não aprender dos caminhos dele. Então, dessa, você se afastando dele, quem sabe você vai dando como se fosse um castigo. Então, essa é a única situação onde você deve odiá-lo. Tá? Depois eu vou elaborar um pouco mais, mas olha que interessante. Peraí. aí. Então, se esse é um inimigo kasher, né? a Torá fala que eu devo odiá-lo, o que a Torá, teoricamente, deveria dizer para mim? Olha, você está vendo esse cara, esse judeu, pecador, ele foi lá, fez de propósito, deixa ele lá no meio da estrada, deixa ele ver o que é bom, e você vira e fala para ele, olha, tá vendo? Você não ouviu quando eu precisava? Agora fica aí esperando que eu vou ajudar o meu amigo aqui do lado. A Torá não fala isso. Deveria? Se realmente é um inimigo kasher, não é inimigo que eu não gosto dele. A Torá falou pra eu me afastar dele, eu deveria deixar ele na mão. Então aqui tem algumas explicações, mas uma delas muito clara e muito bonita, e você vê como a Torá é justa, honesta, como Torá, acho que Deus é sábio com a sua sabedoria infinita. Às vezes acontece que eu até tenho uma justificativa legítima para odiar alguém. Pode acontecer, é raro, mas vamos dizer que pode acontecer. Então vamos dizer, eu comecei a odiar o fulano com uma razão legítima. Só que agora que eu dei um passo para trás, ele dá dois para trás. aí, se você não gosta de mim, eu te odeio mais ainda. E agora eu passo a odiar ele não pelo motivo original, agora eu tô com raiva dele porque ele mostrou que ele está com raiva de mim. E o ciclo da raiva não termina, tá certo? Um odeia mais e um odeia mais. Então a Torá fala para você, você tem que até talvez, talvez, não, você deve odiá-lo. Mas dentro de um contexto. É muito provável que quando você começou a odiar ele, mesmo que foi com motivo legítimo, isso aqui já se tornou um ódio particular, egoísta seu. Vai lá e ajuda ele. E para concluir, egoísta. não seja egoísta. E aí, então de novo, o nível de moralidade que a Torá espera da gente é uma coisa fora do comum. Mais ainda, mais ainda mesmo quando se trata de alguém, num caso muito específico, que você deve odiá-lo, não é odiá-lo, e sim odiar o seu aspecto negativo. Odiar o pecado que ele faz, não odiar a pessoa. E aí vem a história famosa, que Maraim Brachó traz, que o Rabi Meira tinha vizinhos barulhentos, vizinhos maus. Ele fazia um bloquinho de carnaval, no meio do Shabbat, atrapalhavam, atrapalhavam aí a, a vida dele. Então, um dia, ele tava, a esposa dele, Bruria, viu ele rezando para Deus, pedindo, Deus, faz um favor, elimina esses caras. E a gente sabe que a reza do Rabino funcionava. E ela vem do marido rezar, ela chega e fala, marido, o que está fazendo? Ele fala, olha, assim, assim, está acontecendo. E ela vira e fala para ele, está escrito, a gente fala, no no Rosh o Chodesh, tautelim, a gente fala no final, vão se eliminar os pecados da terra, futuramente não vai ter mais pecados, não está escrito pecadores, os pecados vão ser eliminados, ele escutou a voz da esposa, ele rezou para que eles fizessem chuva, que eles se arrependessem, e assim foi. Então, mesmo no caso extremamente específico, vai que realmente tem essa situação, não é que você odeia a própria pessoa. Você odeia o aspecto negativo dele. Agora, o aspecto, as coisas erradas que ele está fazendo. Agora, ao mesmo tempo, você deve amá-lo e tentar aproximar ele. para, quem sabe, através desse amor infinito que você vai ter por ele, quem sabe, assim, você vai conseguir aproximá-lo. Ontem, o Raimundo Malovani contou uma passagem bonita de que uma vez chegou um judeu, aqueles sim chamados ultra-ortodoxos, tinha uma pessoa que lá em Israel, ele abria a loja dele em pleno Shabat. E aquele judeu saía da sinagoga, ele ficava bravo. O que você está abrindo a loja no meio do Shabat? E, e aquele homem, da loja, ficava mais nervoso ainda. esse ciclo da raiva, né? E um belo dia, esse homem, muito religioso, foi falar com o rabino dele e falou, olha, eu não estou aguentando, esse cara me incomoda. É pleno Shabat. ele abre a loja, ele é judeu, ele sabe que é Shabat. mora aqui em Israel. E ele está fazendo um afronto para a gente. Aí o rabino vira e fala para ele, olha, você gosta daquele homem? <risos> Como que eu vou gostar dele? Imagina, ele, ele abre a loja no Shabat. Aí o rabino virou sabiamente e falou para ele: Quem disse que você odeia ele porque ele abre a loja no Shabat? Talvez ele abre a loja no Shabat porque você odeia ele. O homem ficou meio assim, né? Como assim? Ele falou: Então sabe o seguinte, próximo Shabat que você passar na loja dele, dá um abraço nele e fala: Eu te amo. Ah, pera, 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 pera aí, né, aí não tá exagerou, vai lá e faz isso, então o homem era um homem realmente dedicado, e que apesar de toda a dificuldade, ele forçou o abraço, o homem, claro recusou, que abraço é esse, né, esse cara então, você queria me acabar comigo, agora você tá querendo me dar abraço, mas a história foi amolecendo, a cada Shabbat. ele foi ele mesmo, ambos foram, se é o ciclo contrário, né? O ciclo do amor foi melhorando, melhorando, e ele conclui a história dizendo que seis meses depois o homem fechou a loja dele no Shabbat. Então aqui é a ideia de no nível que a Torá espera da gente. Mesmo que você tenha uma justificativa bíblica, uma justi justificativa legítima para, para odiar a pessoa... Mas a gente, com amor, a gente consegue muito mais. Isso funciona no relacionamento, funciona na educação, funciona no nossos, nosso convívio no dia a dia. Não tem dúvida nenhuma que com amor a gente consegue muito. Outro exemplo interessante. atorar um devedor, certo? Se alguém deve dinheiro, você tem que devolver. Muito bem. O que, que acontece quando a pessoa não tem o que devolver? Que, então, primeira coisa, o que, que significa não ter o que devolver? A pessoa realmente não tem o que devolver. Não é que ele continua viajando para o exterior, andando de carro importado e fala que não tem como devolver. Não tem como devolver, o Talmud, ele, na verdade, faz uma lista de quais são as coisas básicas que você tem que deixar para ele. Entre aspas, roupa de corpo e o um material básico para ele poder trabalhar. Só. Tem roupas a mais no armário? Vai vender. Não tem essa, não tenho como pagar. Não tem como pagar, não precisa, ser, não precisa ser cash. Vai vender aquilo que você tem. Tudo bem. Mas vamos dizer agora que alguém realmente não tem como pagar. Então, o que, que acontece no mundo quando alguém não tem como pagar? Então, de maneira geral, infelizmente, que não tem como pagar, ele foge. Declara falência, ele foge para outro país, muda de nome, coloca uma das coisas no nome da esposa. A gente conhece, infelizmente. O que, que a Torá fala para gente quando alguém não tem como pagar? A Torá fala para gente que você não pode envergonhado ou pressionado. Vamos dizer que ele rezava em tal sinagoga. E agora decidi, você decidiu, sabe o quê? Eu vou rezar naquela sinagoga, de vez em quando, só para ele lembrar que eu existo. Né? Uma pressãozinha, não vou nem falar nada, mas só para ele não esquecer de mim. Amanhã depois vai negar, falar que eu não existo, eu vou lembrar ele. Fala para gente a Se de fato ele não tem, quem vai avaliar se ele tem ou não tem, é o tribunal, é a corte. Mas se de fato ele não tem, você não pode sequer aparecer na frente dele, é, como se fosse é, por acaso, para pressionar ele, porque está envergonhando ele. Olha que interessante, qual que é a frase que resume isso? No mundo, infelizmente, quando alguém deve, ele foge. A Torá ensina pra gente que se alguém te deve, você foge. Essa é a frase. Olha o nível de que a Torá espera da gente. Quê? Tudo, bem? Não, fugir do quê? Tudo bem. Fugir no sentido que você não pode aparecer na frente dele. Não é fugir, literalmente. Não, sim, não, sim, sim. Mas a ideia é que olha como a Torá espera de você. Tudo bem, se ele realmente não tem como pagar... Olha o que, que a Torá fala, você foge dele, entre aspas. Sim, sim. Você se afasta dele. No mundo a gente conhece, o cara foge. Ele tá ficando fica fugindo de você. A Torá fala, você tem que fugir dele. Então, apesar de que, até tem lógica, quando alguém não tem como pagar, não adianta você pressionar ele. Mas aí. peraí, né? Deixa, vai trabalhar. Né? Que, que Pelo menos garantir que ele lembra de mim. Ou pelo menos amanhã, depois, ele vai me dever um favor. né? Se ele não pôde me pagar, então... Pelo menos ele vai lembrar desse favor, vai falar para todo mundo que eu sou bondoso. Ah, a Torá fala, esquece, certo? Esquece. Tudo bem, se mais para frente a gente vai pagar, ele vai ser cobrado. A Torá é justa, é honesta, mas, ao mesmo tempo, você, você é a pessoa que tem que se afastar dele. Então, de novo, o nível de moralidade que a Torá espera da gente é algo divino, é alguma coisa fora do comum, certo? Então, esse é mais um exemplo interessante. Mais um exemplo. A Torá fala que quando alguém pega emprestar a, 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 a viúva, está endividada. Uma viúva. Então, a Torá fala que você, eventualmente, você pode penhorá-la. O que, que você vai penhorar? Então, a Torá dá um exemplo de uma cobertor que ela usa para dormir. tá certo? Então, você pode penhorar. Você, penhorando ela, você vai garantir que, eventualmente, ela vai te devolver. Então, o que, que a Torá fala? Chega de manhã na casa dela, bate lá na porta e pega o cobertor dela. Mas chega de noite a Torá fala... Como que ela vai dormir? Vai passar frio. Então, chega de noite, você tem que devolver Sim. o cobertor dela. Mas chega de manhã, ela te deve dinheiro? Então, você pode pegar o não. cobertor de novo. E a Torá fala: Mas chega de noite, está certo que ela te deve dinheiro, mas ela precisa do cobertor? Então, você devolve para ela. Essa é a mitzvah da Torá de você devolver para ela. Você vai dizer: Bom, peraí. Fica com o cobertor e você não me deve mais nada. Eu, pai, eu pego condução todo dia para vir até tua casa, para pegar o cobertor, para levar para minha casa, para tarde, já perdi o meu dia inteiro de trabalho para esse bendito cobertor. tá certo? Olha como a Torá é divina, ao mesmo tempo que a Torá é justa, é honesta, Deus tem compaixão. Ela te deve e vai dever até o final, mas ao mesmo tempo ela está precisando de cobertor. Então aqui além do conceito, além da, da ideia, do caso literal, específico, que é um cenário raro, digamos, mas olha como a Torá enxerga as coisas, uma dívida, você deve, mas fica distante daquela pessoa. O cara deve, eu não vou anular aquela dívida. Ele deve, mas você não pode ir envergonhado por isso. Olha a linha equilibrada que você tem entre a honestidade e a compaixão. Mais um exemplo. A Torá fala pra gente nessa paraxá que o juiz, tá certo? Ele não pode ser uma pessoa de compaixão. O juiz não pode ser uma pessoa... Não que ele não pode ser uma pessoa de compaixão, desculpa. Ele não pode dar prioridade, ele não pode favorecer o pobre. A Torá sabe que às vezes a pessoa vai dizer, olha... Esse cara é rico, não dá cá. ele faz coisas feias. Esse judeu aqui precisa de dinheiro. Tudo bem, então se ele não vai pagar cá de um jeito, vai pagar de outro. Eu vou favorecer ele. A Torá fala que não. Justiça é justiça. Ele precisa dar cá é outro, outros 500. Depois você resolve de outra forma, mas não. Por isso você pode inverter as leis. Mais um exemplo. A Torá fala pra gente. Textualmente a Torá fala. Você pode pegar suborno? Claro que não. Isso é óbvio, certo? A Torá fala para a gente loticar, não pegue suborno. A Torá não fala para a gente não dê suborno, não é que é permitido, mas a Torá não fala textualmente. Não dê, a Torá fala não pegue suborno. Então, veio uma vez um, 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 um juiz da Rússia para falar com um grande Rav, chamado Rav Soloveitchik, a linhagem de Brisk. E ele falou, olha, Rabino, as leis de vocês da Torá são antiquadas, estão erradas. E as nossas são acertas, por quê? Porque a tua Torá diz que é proibido pegar suborno. Pra gente, a lei nossa é que é proibido dar e pegar. Não tá certo? Ele falou, tá errado. Por quê? Ele falou o seguinte: Na lei de vocês, se chega alguém que está sendo julgado e ele quer subornar o juiz, o que, que ele faz? Ele chama o juiz no quartinho, combina o um cafezinho com ele e fala: Olha, daqui não sai. Certo? Está combinado, mas daqui ninguém vai contar para ninguém. Ótimo. Na nossa lei, na nossa lei é proibido pegar mas, textualmente, não está escrito que é proibido dar. Então, quando você chega lá no quartinho chama o juiz lá no canto e fala para ele, olha, vamos acertar? Ele vai morrer de medo. Ele fala, por quê? Porque eu vou estar tá transgredindo. Amanhã, depois, você sai daqui contando o que você me deu. Você não fez nada de errado, mas eu fiz errado. Vai saber, talvez está me testando. Está certo? Então, ele vai ter medo de pegar, e a gente está evitando muito mais a situação da pessoa ter choca. Número um. Número dois... É, é, suborno não é só dinheiro. Suborno pode ser um sorriso. O Talmud conta pra gente que uma vez, um juiz, ele era um Coen, e a pessoa, antigamente, você tinha, na verdade, você tem até hoje, a lei de você dar o, os impostos pro Coen, pro Levi. Então, o dono da produção, ele pode escolher para quem que ele vai dar. Qual Coen? Então, já que no dia seguinte ele ia ser julgado por aquele tal juiz, ele chegou até a casa dele e falou, ó, oh, tem aqui um presente legítimo da Torá, eu posso dar para um coelho. Ele falou, muito obrigado pelo presente, agradeço muito, que a Shem te abençoe, mas amanhã não vou poder julgar você. Porque você nunca me trouxe esse presente. Se você me desse sempre, não mudasse sua conduta, é uma coisa. Mas agora que você trouxe para mim um presente legítimo, que cabe a mim, não é um presente fora do comum, eu já não posso mais ser o seu juiz. O nível que a Torá espera de você. Às vezes uma ligação já pode ser chamada suborno. Um exemplo certo? Desse, dessa, dessa situação... Só para concluir, dois é, um pensamento em relação ao escravo judeu. É, por que, que a Torá obriga quando a pessoa rouba e não tem como pagar dele ser vendido como escravo? Então, claro, é uma lei divina, como a gente falou, uma lei divina não necessariamente a gente consegue entender, mas tem alguns pontos que dá para a gente entender. Então, tem uma explicação muito bonita que diz o seguinte. Quem é que vai querer comprar um escravo desses? Ele escravo é judeu. Então, Shacharit Minchai Arvit já está na sinagoga. Shabat, não trabalha. Feriado judaico, não, não, não trabalha. E aí vai, a lista vai aumentando. As obrigações que você tem, etc., já tomam boa parte do seu tempo. Número dois, a Torá fala que quando você compra esse escravo, você, além de pagar pelo escravo, você vai ter que sustentar ele no nível máximo, mais alto padrão, igual ao seu. E ainda você vai ter que sustentar a esposa dele e os filhos dele. Assim que a Torá fala para ele. Bom, a Torá fala que se ele era casado, você pode dar para ele uma é, escrava. Certo? Ele pode se casar com aquela escrava e a escrava e os filhos, quando ele for embora, ficam para o patrão como escravos. Uma lei um pouco por que, que a Torá permitiria uma coisa dessas. Mas, tudo bem, a Torá fala que essa é a lei. Então, você vai parar e pensar, quem vai querer comprar esse tipo de escravo? Está saindo caro demais. Melhor não comprar. Eu posso, se, se existe outra forma de eu ter um trabalhador, não vai ser essa. Então, a resposta é que, com certeza, a pessoa que vai comprar ele tem apenas um interesse ajudar aquela pessoa. Além disso, peraí, você vai ter na tua casa um cara que ele está sendo acusado, ele foi, foi comprovado que ele é um ladrão. Quem vai querer esse cara dentro de casa? Então a resposta é única. A única pessoa que vai querer comprar ele é uma pessoa honesta, uma pessoa que está interessada literalmente em fazer o bem e dar uma oportunidade para esse escravo conhecer uma família. Ele vai trazer ele na mesa dele de shabat, vai conhecer o que é uma família estabelecida, o cara talvez cresceu, vai saber aonde onde ele cresceu, que moralidade, que, que nível de, de educação que ele teve. Então, esses seis anos que ele vai trabalhar, vai dar para ele uma chance dele conhecer uma família e saber também, né? de educar ele. Número um, e depois de tudo isso, tanto é, você tá dando para ele um máximo de dignidade, ele tá trabalhando, e o tipo de nível de trabalho que a outra fala tem que ser, não pode, você não pode abusar dele de forma nenhuma. Você tem que dar para ele tudo, primeira classe, igual que você trata a si mesmo. Então, então, peraí, você tá, o cara está sendo bem tratado, muito bem tratado. Enquanto isso, a família dele, os filhos estão sendo sustentados. Isso porque é o prêmio dele por ter roubado, né? Tá certo? Então, essa é uma oportunidade tremenda para que ele possa mudar, número um. E número dois, a Agmará traz para gente que tem algumas coisas que a pessoa encontra graça nelas. Ren é a linguagem. Por exemplo, quando alguém casa com uma mulher, a mulher encontra graça nos olhos do marido, ele sente uma conexão muito forte. Existe uma outra coisa, quando alguém compra uma mercadoria, você também sente uma conexão muito forte com aquilo. Às vezes acontece, alguém foi roubar um carro dele, Bom, Roubaram um carro dele, capará, e depois o seguro Baruch Hashem pagou, está tudo certo. Pelos próximos 15 anos, toda vez que ele vai ver aquele Monza dele, aquele hum. Opala passando na rua, ele fica olhando, será que era esse? Será que era esse? Já acabou, já foi, já te pagaram, já foi embora. A pessoa sente uma conexão muito forte com aquilo que ela adquiriu. A gente vê isso com crianças, principalmente, é meu, é meu, é meu, é meu, mas adultos é a mesma coisa, tá certo? Meu lugar na sinagoga, eu comprei, Aqui vai uma, uma cadeira do lado vai mudar alguma coisa, é o mesmo estofado, o mesmo bate ar condicionado é o mesmo papo de futebol lá naquele canto, perto do rabino, longe do rabino, políticas, tá certo? conforme aí os preços da sinagoga, quanto mais longe do rabino, dizem que é mais caro, certo? Mais perto, né? Você não pode conversar. E aí você tem a ala de política, a ala de rezada de conversar, a ala de silêncio, depende aí das... Mas de qualquer jeito, a gente tem um contato muito forte com aquilo que a gente adquire. A gente sente algo que está ligado com a nossa alma. Então, o que acontece, às vezes o ladrão... Na hora que ele rouba, sempre a gente tem justificativa. Ah, aquele cara era muito rico, Para ele não faz diferença. Pô, eu não tenho, não tenho trabalho, esse governo é uma porcaria, o país que a gente vive não, de, não permite a gente ser honesto, a gente tem todas as desculpas do mundo para justificar que aquilo que você fez não foi tão grave, no mínimo não foi tão grave, se é que não foi a coisa mais justa do mundo. Então, o que acontece? Você não percebe o que você faz com uma pessoa quando você arranca uma coisa que é dela. A gente não tem noção do que isso significa. E aí, na verdade, o que, 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 que a Torá fala pra gente? Agora eu quero que você vai sentir na pele o que, que é perder algo que era teu. Se você se casou com aquela moça e você ficou, vive, viveu com ela por seis anos e você teve filhos com ela, o que, que a Torá vai te fazer no final? Você vai ter que voltar pra sua casa e deixar ela lá pro amo. É, do, é doloroso. É muito doloroso. É fazer mas, a Torá, mas a Torá, de alguma forma, tá te dando uma lição para você se corrigir daquilo que aí, você fez. Aí. E você agora vai pensar duas vezes, tal como é querido para a pessoa a sua esposa, assim também é querido para alguém aquilo que ele adquiriu. Você arrancou isso da pessoa, é isso dessa forma que você vai, vai vivenciar isso. Só um minutinho, uhum. só para concluir, tem uma história bonita, que a vez tinha, um, assim, conta uma anedota, uma história famosa, que tinha um dos, é, dos reis na época da Rússia, reis ou barões, é, chamado Vilhelm, esse era o nome dele, e ele, em determinada batalha, ele estava correndo, fugindo, etc. Ele acabou se escondendo na casa de um judeu, Moisés o sapateiro, de Schuster. E ele, apesar que os inimigos vieram na casa do, do Moisés, procuraram ele, escondeu ele bem e o rei se salvou. Pois que ele se salvou, ele vira para o judeu e fala: Olha, você salvou minha vida, você se colocou em risco por isso, então eu queria te ressarcir, dar um presente, dar um prêmio, dinheiro, o que você precisar. E o judeu fala: Olha, no momento não estou precisando de nada, eu vou pensar. Passa alguns meses, ele vai até o palácio lá do rei e fala, olha, eu pensei muito e eu só tenho um pedido. Tudo bem? Pode falar. Só falar o valor eu já estou fazendo o cheque. Ele fala não, não é dinheiro. Ele falou, o que você quer saber? O que você precisa? Eu gostaria de saber como que você se sentiu na hora que os teus inimigos entraram na minha casa e se estava prestes a ser pego. O rei vira e fala para ele, que afronto é esse? Eu te ofereci para você pedir qualquer coisa. Está querendo saber minhas emoções? Que, 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 que cara de pau é essa, direto para a prisão. E daqui a alguns dias você vai ser enforcado, Sim. tá bom? Cara, na prisão, faz o alret, se arrepende de tudo que fez, pede para Deus, faz o Teilim, e chega o grande dia onde ele vai ser enforcado, está indo para a forca uhum. e já sobe na cadeirinha e o rei fala, pode sair. Fala, o que aconteceu? Você não queria saber como que eu me senti na hora que eu estava na tua casa? Agora você já sabe como eu me senti. Então, tem coisas na vida que não adianta eu te descrever como que eu senti. Não tem como. Você precisa passar com elas na própria pele para você entender. né Tem aquela história de um rabino que ele foi pedido da cá para uma eschivar. E o cara era meio pão duro, o cara tinha muito dinheiro. E aí ele convidou, entra na minha casa. e falou, não, não, eu tô com pressa. E aí ele ficou segurando o homem, contando para ele todas as histórias dele, enquanto o dono da casa, que não estava de casaco porque ele estava dentro da casa dele aquecida e o rabino estava com um casaco que estava vindo de fora segurando o homem lá fora e segurou 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 depois de meia hora bom tá bom o que que você quer faz para ele o cheque mas rabino por que que você me fez ficar aqui fora vem entrava na minha casa eu não gostaria eu queria que você sentisse na pele como que os meus jovens na Estivá se sentem quando não tem dinheiro para poder aquecer a Estivá. tá certo é diferente, o valor do cheque mudou bastante quando você sente na pele. Então, às vezes, o que acontece é a gente precisa sentir na pele aquilo que... Então, essa é uma das explicações, com certeza, a ideia do escravo vai muito além disso, mas essa é uma das explicações para ele sentir na pele aquilo que ele fez com o outro Iodim. Último caso, e de novo a gente vai só concluir como que a moralidade da Torá é suprema. A Torá fala para a gente duas proibições. Não se vingue e não guarde rancor. Então, o que significa isso? Lotikom e lotitor. Então, exemplo que o Talmud traz, um dia o fulano chega para o ciclano, chega para o vizinho e fala, me empresta para ter um machado. Ele fala, não. No dia seguinte, o outro precisa do machado. Ele fala, olha, você não me emprestou ontem, não empresto para você. Então, isso é nekama, vingança. A outra situação é, quando no dia seguinte ele vai pedir o machado, ele fala, olha, está aqui o machado, eu não sou igual a você, eu empresto. Então, a Torá proíbe você fazer isso. Por quê? Porque você ainda guardou no coração. Então, aqui tem um exemplo interessante por que a Torá destacou em duas mitzvot separadas, duas proibições separadas. A Torá podia falar, olha, não guarde no coração. Se eu não guardo no coração, então, claro que eu não vou devolver para você aquilo que você fez para mim. Na verdade, aqui explicam aos sábios que aqui são dois níveis muito diferentes de como você deve tratar uma outra pessoa. Então, ele dá um exemplo interessante que é o seguinte. conta que Napoleão, se encontra uma determinada batalha, que ele estava no meio da batalha, ele estava frio. E no meio da noite ele acordou e estava com muita sede. Então ele começou a se debater. falar olha, eis aqui o homem mais forte do mundo, certo? querendo conquistar o mundo. Eu vou me deixar dobrar por um copo de água? Vou sair da cama por esse copo de água? Não vou sair, então eu vou ficar com a sede. Mas ele pensou, não, mas talvez eu estou aqui, não estou querendo levantar. Não é porque eu estou dominando minha sede, é porque está frio da fora e eu não estou com vontade de levantar. Então, o que, que ele fez? Ele levantou da cama, foi até o bebedor, encheu o copo de água, jogou água e jogou a água fora. Até aí, ele ganhou duas batalhas. Ele levantou e não tomou água, mas ele perdeu a terceira batalha. Ele contou a história para todo mundo. Tá certo? Então, às vezes, na vida, a gente é muito bom de ganhar a primeira batalha, mas a segunda a gente perde. Então conta que uma vez tinha um, chegou um homem para o Rabino falando, olha, Rabino, tem uma pessoa aqui na sinagoga que ele é um tzadik. Sabe aqueles tzadikim ocultos, tem 36? Ele é um tzadik. Aí ele começa a descrever estuda tanto a tanto e faz isso, faz aquilo, ajuda as pessoas. Rabino vira e fala, olha, mas se ele é daqueles tzadikim ocultos, como você está sabendo de tudo isso? Aí ele falou que tem tzadikim ocultos que fazem questão que a gente saiba. <risos> tá certo? às vezes a gente é muito bom de dados da cá eu ainda sou bom de dados da cá e não colocar minha placa, mas eu faço questão que de um jeito ou de outro todo mundo saiba é que eu não coloquei a placa então o que acontece às vezes a gente é muito bom de ir na primeira rodada, eu ia descerar, deixa a gente passar mas você te espera na esquina tá certo? então o que acontece aqui vem a Torá e fala, não é simplesmente que você não pode devolver para o outro, não devolver para o outro nível básico e ética, moral todo mundo entende, você fez comigo, eu não vou fazer com você mas, vou dar um comentáriozinho no final, né, vou dar uma pisadinha pra você, se, se, pelo menos da próxima vez, se você aprende, eu tô fazendo por você, tanto é que eu tô te emprestando, eu só quero que você se lembre, o que, que fala a Torá? Não guarde no coração nada, mas ah, peraí, ele não me emprestou, e possivelmente amanhã de novo eu vou precisar dele, ele não vai me emprestar, a Torá fala, não guarde no coração, mas qual é a lógica? De novo, aqui a gente vê o nível que a Torá espera da gente é um nível muito além do nível básico comum de ética, moral e etc. Aqui, para concluir, a mesma coisa. Às vezes o cara fala, ele vai senta para comer o jantar e, por exemplo, a, a sopa está muito salgada. Ele fala, sabe o quê? Eu vou tomar a sopa, não vou falar nada. Não vou falar nada. Toma a sopa, tará, tará, Pronto. Só que na hora de dormir, a esposa pergunta aí, e, como estava o jantar? Olha, a sopa... Próxima vez põe um pouquinho menos de sal perdeu a guerra. Você perdeu a batalha contra o Itzererá. Você conseguiu comer a sopa, você ficou calado na hora, mas depois você deixa um comentário só pra, só pra garantir. Só pra... Cutucar. Só para garantir. Então, às vezes, é muito fácil a gente ganhar a primeira batalha, mas a gente tem que saber que com o você tem que ir até o final o nível, então, que a Torá espera da gente, vamos só lembrar, o escravo não é realmente o escravo que a gente conhece, é um nível tão alto que a Torá espera da gente. Se vingar, não pode nem se vingar, nem lembrar. Você, o cara, não tem dinheiro para pagar, você foge dele. A, a, a mulher, a viúva te deve, você tem que cada dia ir lá, lembrar ela, mas você devolve para ela conforme a necessidade. Então, não é simplesmente Mishpatim, leis básicas, e sim, como começa a Torá, ve-ele, -E. e essas são as leis, ligando com a, com a paraxá anterior, com o Sinai. As leis básicas e éticas e morais, que a Torá espera do Yehudi, é do Sinai. São leis divinas, são leis um, um nível de expectativa muito maior, e a gente só consegue fazer isso de fato, como está escrito, porque Deus ele participa do tribunal, Deus ele participa da nossa vida, e Ele dá pra gente essa força, apesar de ser muito difícil, Deus não guarda no coração, deu de tratar o escravo com o nível máximo, né, sabendo que ele é ladrão. A gente tem essa força justamente porque a gente recebeu isso do Sinai. Deus deu pra gente, dentro de nós, chamar uma, uma força especial que a gente pode conseguir chegar, apesar de ser difícil, de você dar preferência para o seu inimigo que perdeu, que, que furou o pneu, nós temos essa força, e é isso que a Varashá ensinar pra gente, ver ele, a Mishpatim.